0: Herzlich willkommen hallo beim Balestra-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns im Podcast um die Ausstellung Superjuden und jüdische Identitäten im Stadion. Dazu habe ich mit dem Politologen, Historiker und langjährigen ballestra redakteur Georg Spitaler gesprochen und mich von Agnes Meisinger, einer der Ausstellungskuratorinnen, durch die Räume im Jüdischen Museum führen lassen. Die Folge ist also eine Art Audio-Guide-Podcast zu der Ausstellung. Diese ist noch bis 14. Jänner 2024 im Jüdischen Museum zu besichtigen. Und in Ballestra Ausgabe 182 ist mit dem Titel »Jüdische Identitäten im Stadion« auch nochmal eine Ergänzung mit zahlreichen spannenden Aspekten des Themas zu finden. Los geht's jetzt mit unserem Teamkader. Hier stellt sich diesmal, besser könnte es nicht sein, Dr. Georg Spitaler kurz vor.
1: Ja,
2: ich bin Georg Spitaler, ich bin Politikwissenschaftler, Historiker und ähm, bin seit 2002 beim Ballesterer tätig, also fast von Anfang an. Und ja, habe als Politikwissenschaftler alle möglichen Projekte, Bücher zum Thema Sport und Politik gemacht, unterschiedlichste Aspekte und fand das immer super, dass es ein Magazin gibt, eine Zeitschrift gibt, die aus kritischer Fanperspektive den Fußball beleuchtet, die sozusagen auch hinter die Kulissen blickt und nicht so eine oberflächliche Sportberichterstattung macht, sondern sich auch mit historischen Themen beschäftigt, mit politischen Themen, mit gesellschaftlich relevanten und das hat mir immer getaugt am letzteren. Ja, meine Lieblingsthemen in Palestra waren wahrscheinlich historisch die historischen Themen. Also die Lieblingsthemen waren immer schon die historischen Themen. Da habe ich auch selber viel beigetragen dazu. Gerade wenn es eben auch um Fragen der Politik ging. Also zum Beispiel hatten wir lange Jahre die Serie Fußball unterm Hakenkreuz gemeinsam mit dem Kollegen David Forster. Das hat viel Spaß gemacht, oder war sehr interessant, da auch Dinge zu recherchieren, die nicht mehr so bekannt waren, wo wir auch als Palästerer sozusagen Themen gesetzt haben oder Dinge der Vergessenheit entrissen haben. Überall dort, wo, wo es vielleicht Themen sind, die sich so in der Alltagsberichterstattung nicht wiederfinden und wo der Palästerer so einen Freiraum geboten hat, auch um andere Formate auszuprobieren, andere Textsorten auszuprobieren. Also auch zum Beispiel, wo es so Experimente gab, die ein bisschen ins Literarische gegangen sind, das hat mir immer gefallen. Also ich denke mir, das ist die Stärke des Palästeres, dass er sich nicht allzu sehr stromlinienförmig hat gestalten lassen, sondern auch immer sich so diesen Eigensinn bewahrt
0: hat. Ja. Das war Georg Spitaler. Mit ihm habe ich auch über das Thema Identitäten und Rassismus bzw. Antisemitismus im Fußball gesprochen. Du hast einen Vortrag gehalten, der hat »Der rechte Rand des Fußballs« geheißen, wo du ähm, auch stark über Rassismus, Antisemitismus gesprochen hast, über die Ursprünge oder die Ausbreitung dann auch im wiener und österreichischen Fußball. Wo setzt denn diese, dieses Feld an? Wo beginnt diese Geschichte?
2: Also sie beginnt spätestens in der Zwischenkriegszeit weil das der Zeitpunkt ist, wo der Fußball in Wien und in Österreich ganz stark aufgeladen wird mit identitätspolitischen Fragen, wo die Betätigung im Sport, aber vor allem auch das Zuschauen beim Sport also für für viele Leute, vor allem für viele Männer, Teil dessen ist, wie sie sich selber sehen wollen, also wo sie sozusagen äh, Fragen behandeln, die die wirklich zum Kern ihrer ihrer Identität gehen, ähm, der Selbsterstellung, äh, wo man auch sozusagen Abgrenzungen vornimmt, also ähm, sozusagen wo, wo auch ähm, so Selbst- und Fremdbilder eine starke Rolle dann spielen. Und im österreichischen Kontext, man darf nicht vergessen, das war eine Gesellschaft in der Zwischenkriegszeit, wie der Name schon sagt, die zwischen zwei Kriegen liegt und wo der Erste Weltkrieg gerade vorbei war, der natürlich eine ganz... Äh, schreckliche Rolle gespielt hat für für ganz Mitteleuropa oder eigentlich für für ganz Europa kann man sagen und wo die Menschen völlig traumatisiert aus diesem Krieg rausgegangen sind, die Soldaten sowieso, aber auch die die Frauen, die Kinder die, die in den Städten gewesen sind die sozusagen Not und Hunger und Elend und so weiter erlebt haben und äh, Fußball war sicher ein so ein Feld, wo diese ganzen Traumata auch bearbeitet worden sind in, in sehr eigentümlicher Weise und wo auch also einerseits, das wird immer wieder beschrieben in den, in den zeitgenössischen Medienberichten, einerseits war das ein Feld, wo auch viel körperliche, körperliche Härte im Spiel war bei den Fußballern, aber wo eben auch zunehmend so regionale und lokale Identitäten eben ausgespielt wurden. Und in Wien zum Beispiel war es ja so, dass praktisch jeder Verein oder jedes, jeder Bezirk hatte ein, zwei Vereine. Das war eine sehr lokale Angelegenheit. Und damals entwickelt sich das, was man so die kulturelle Topographie des Fußballs in Österreich nennen könnte, die bis in die Gegenwart nachwirkt. Also wo, wo es Zuschreibungen an Vereine gibt, zum Teil auch Selbstbilder der Vereine, die die eben mit bestimmten, ähm, also eben auch Ausschlussmechanismen zu tun haben. Also äh, wo es dann eben vor allem diese große Unterscheidung gibt zwischen den Cityclubs und den Vorstadtclubs und wo die Vorstadtclubs so als äh, ja bodenständig, zum Teil politarisch äh, gesehen werden und die sogenannten Cityclubs eben eher so mit dem Bürgertum assoziiert werden und auch stark mit der jüdischen Bevölkerung Wiens, die ja damals ungefähr 10% Prozent, äh, der Bevölkerung ausgemacht hat bis zum Anschluss. Und das heißt, in dem Zusammenhang spielt dann Antisemitismus bald einmal eine Rolle. Und es gab ja... Auch mehrere Vereine im äh, Fußball, die die sich ganz dezidiert als nationaljüdisch verstanden haben, also zionistisch. Nicht zuletzt oder äh, am stärksten die die HAKOR, der SC hakor der so ein ganz wichtiges Aushängeschild auch der zionistischen Bewegung war und als solches natürlich auch sehr sichtbar war und auch äh, gerade was so die Reaktion des Publikums betrifft, auch oft auf. auf ja, große Ablehnung gestoßen ist oder auf ein sehr zwiespältiges, ähm, sehr zwiespältige Reaktionen. Und insofern sind da auch schon viele Medienberichte überliefert von Ausschreitungen, von Riots, wo eben das Publikum genau antisemitisch sich äußert. Und insofern startet das damals, also in der Zwischenkriegszeit. Und viele der Muster, die damals entstehen, wie gesagt, sind aber bis in die jüngste Vergangenheit oder fast bis in die Gegenwart noch spürbar.
0: Du hast aber auch an einem Forschungsprojekt teilgenommen, wo ihr euch angeschaut habt, ähm, jüdische Funktionäre in Vereinen. Was habt ihr da entdeckt? Was waren da so Erkenntnisse, die ihr gewinnen konntet?
2: Also wie wir das Projekt begonnen haben, gut, da wusste man natürlich, es gab die HAKOA sozusagen als wichtigen und stolzen jüdischen Verein. Äh, man wusste von einzelnen Funktionären, vor allem bei Vereinen, bei, beim Verband, die aus jüdischen Familien waren, was wir nicht so wussten oder was sich durch das Projekt erst gezeigt hat, ist, dass eigentlich diese kulturelle Topografie des Wiener Fußballs, die immer so eine Zweiteilung vorgenommen hat, eben zwischen Cityclubs und Vorstadtclubs, eigentlich verdeckt hat, dass nicht nur bei den Cityclubs oder bei den dezidiert jüdischen Vereinen, sondern eigentlich bei fast allen Fußballvereinen in Wien viele, viele jüdische Akteure mit dabei waren, also Funktionäre sowieso in der Frühzeit auch, viele Spieler und dass die aber sozusagen eben aufgrund dieser Topografie des Fußballs unterschiedlich sichtbar waren. Also sozusagen die die Entscheidung, zu welchem Verein man da gegangen ist, hat natürlich auch es dir ermöglicht, entweder sozusagen äh, eine sichtbare jüdische Identität im Fußball zu leben oder aber die auch bis zu einem gewissen Grad unsichtbar zu machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Funktionär war beim Sportclub Rapid, als jemand, der in der jüdischen Kultus, in der israelitischen Kultusgemeinde war, dann ist man da zunächst einmal wahrscheinlich gar nicht wahnsinnig sichtbar als Jude tätig gewesen, sondern war sozusagen Rapid-Funktionär. Und natürlich war das völlig anderes, wenn man bei der Hakua war oder, oder auch bei der Wiener Austria war, die eben sehr stark diese Fremdzuschreibung eines jüdischen Vereins hatte. Und vielleicht noch ergänzend, Wien war da insofern untypisch für Österreich, weil außerhalb Wiens hatten viele Fußballvereine zu der Zeit auch schon Aria-Paragrafen. Das gab es in Wien eigentlich bei den großen Vereinen praktisch nicht. Die einzige berühmte Ausnahme ist der Wiener Sportclub. Die hatten zwar auch keinen schriftlichen aria paragraphen aber da gab es so informelle Ausschlusskriterien, warum dort eigentlich praktisch keine jüdischen Funktionäre tätig waren.
0: Während deiner S zeit kam es ja dann zu einem extremen Vorgehen gegen jüdische Menschen, auch im Fußball. Ähm, wie hat sich dann die Rückkehr von Opfern gezeigt. Wie ist das vonstatten gegangen?
2: Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil ähm, normalerweise sagt man ja, dass äh, nach 45 von den Menschen, die geflüchtet sind, ins Exil gegangen ist, nur sehr wenige auch ähm, aktiv zurückgeholt wurden. Also in der Politik zum Beispiel gibt es da die Beschreibung, ja dass da sozusagen nicht allzu viele Impulse gesetzt worden sind. Ganz im Gegenteil. Im Fußball ist es interessanterweise so, dass schon einige der schon vor dem Krieg tätigen Funktionäre erstens mal also wieder zurückkommen und dann auch wieder im Fußball tätig sind. Also gibt es prominente Beispiele wie den ehemaligen Austria-Präsidenten Schwarz oder den äh, ehemaligen Verbandsfunktionär okay. Gerö, der dann auch der Präsident des österreichischen Fußballbunds wird. Das heißt, da gab es eine Rückkehr und da gab es sicherlich eine Reihe von Leuten, die die sozusagen Verfolgungserfahrung hatten, die auch sozusagen eine Erfahrung als, als 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 jüdische Opfer hatten, auch wenn sie selber zum Teil aus der Kultusgemeinde ausgetreten waren, aber eben von den Nazis nach den Nürnberger Gesetzen dann sozusagen als Juden verfolgt wurden. Und ähm, ja, die waren da. Die haben dann natürlich aber auch sozusagen zusammenarbeiten müssen mit anderen Leuten, die, die keine NS-Opfer waren oder die vielleicht sogar Täter waren. Und da hat man den Eindruck, jetzt im Nachhinein, dass das halt ein großes Tabuthema war. Also zumindest in der Öffentlichkeit ist das praktisch nicht diskutiert worden in den Sportzeitungen. Wenn es vorkommt, dann eher im Sinne dessen, dass antisemitische Debatten wieder zum Vorschein kommen. Also zum Beispiel gegen den Präsidenten Schwarz gab es in den 50er Jahren dann eine Kampagne, die klar antisemitisch motiviert war. Ähm, ja, sonst wissen wir nicht viel, wie auch wie es den damaligen Funktionären gegangen ist, sozusagen in, in diesem Alltag äh, aber auf jeden Fall, das, es gab eine Rückkehr und es gab ein, ein Wiederanknüpfen auch an der alten Fußballkultur der, der 30er Jahre.
0: Wenn da Opfer und Täter dann nebeneinander im Fußball gewirkt haben, rührt von dieser Zeit her auch ein bisschen dieser Mythos, dass der Fußball unpolitisch sei und dass man da sozusagen ähm, nebeneinander unberührt äh, tätig sein kann? Na, ich glaube,
2: es hat zumindest den Betroffenen geholfen, diese sehr schizophrene Situation äh, irgendwie mit der umzugehen. Und Tatsächlich glaube ich schon, dass so dieser Vereinsfanatismus, also gerade bei den Vereinen, wenn da die Leute tätig waren, da einiges überdeckt hat. Dass man eben gemeinsam für Rapid, für die Vienna, für die Austria tätig ist. Und weil, weil die meisten dieser Funktionäre ja auch sozusagen Fans waren oder Anhänger waren, das hat sicher einiges überdeckt. Ähm, ja, trotzdem bleibt das für mich auch zum Teil unauflösbar und muss eine schwierige Situation gewesen sein. Aber passt natürlich auch zu einer gesamtgesellschaftlichen Lage in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg, wo einfach ganz viel tabuisiert war. Und wenn man sich auf etwas einigen konnte, dann war das halt äh, der Opferbegriff, der natürlich auf die tatsächlichen Opfer ja auch zugetroffen hat. Aber ganz viele Gruppen und Menschen in Österreich haben sich als Opfer gesehen nach dem Krieg, was er sich auch des Bombenkriegs, äh, dass sie Besitz verloren haben, dass die Wohnung zerstört war. Auch, auch ehemalige Nationalsozialisten haben sich ja als Opfer gesehen, sozusagen der, der Entnazifizierung. Also sozusagen über das, dass alle sozusagen gelitten haben, unter Anführungszeichen, das war vielleicht so ein gemeinsamer Nenner, der dann vielleicht auch, also natürlich aus heutiger Sicht stellen wir das in Frage, aber damals war das vielleicht eine Sprachregelung, die geholfen
0: hat, da ähm, ja miteinander auszukommen auch. Jetzt kommen wir nochmal zu diesen Identitäten, die Setzen sich ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch wieder fort in gewisser Art und Weise. Die Austria hat diese Zuschreibung Judenklub. Ähm, wie, wie ist das vonstatten gegangen, dass das auch danach noch Thema war? Ich würde davon ausgehen, dass das,
2: dass das durch die Fanerinnerung äh, sozusagen konserviert wurde. Also durch das, was sozusagen auf den Tribünen weitergegeben wurde, was zum Teil auch in den Medien weitergegeben wurde, eben als Stereotype über die Vereine, den Spielstil, ähm, eben sozusagen die die Kämpfer aus Hütteldorf, die verspielte Diva Austria. Ähm, also ich glaube, das ist wirklich über die Fantradition weitergetragen worden und wahrscheinlich auch über das, was sich halt die Funktionäre gedacht haben und, und intern sozusagen diskutiert haben, vielleicht auch zum Teil über die Spieler, weil die haben das natürlich auch gelernt und also, ich glaube, die Identifikation mit den Clubs als Spieler war damals ja auch noch sehr hoch, weil oft die Leute ja fast ihre ganze Karriere bei einem Verein verbracht haben, wenn sie nicht dann zum Beispiel ins Ausland gegangen sind. Also, insofern knüpft das eben an, also diese Topografie, die in der Zwischenkriegszeit entsteht, ist, ist so langlebig, ähm, ja, das, das bleibt sozusagen bis in die, ja, ich will eben sagen, bis in die, fast in die Gegenwart bestehen und, ich meine, diese Topografie ist ja auch in, in, den, im Nationalsozialismus sozusagen weiter getragen worden. Also, sozusagen, die Stereotype, wofür Rapid steht, beispielsweise. Und auch bei der Austria, die, die haben ja auch weitergespielt. Die haben zwar alle ihre jüdischen Funktionäre ausgeschlossen, ähm, haben aber trotzdem weiter existiert und, und, und äh, ja. Das heißt, da gibt es eine Kontinuität und diese Kontinuität, die die bleibt ganz lange bestehen. Natürlich auch deshalb, weil ja sozusagen diese politischen Erinnerungs-, die erinnerungspolitischen Debatten in Österreich so verkorkst und so mit so vielen Tabus geführt wurden. Also ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das so lange übrig bleibt und auch diese antisemitischen Muster immer wieder so aufpoppen, weil das einfach öffentlich nur oder nur in ganz bestimmten Teil Öffentlichkeiten zum Problem erklärt wurde. Und ich meine, wir wissen dass alle bis in die 80er Jahre, da gab es dann die Waldheim-Affäre. Die mal so das stark erschüttert hat, so das österreichische Selbstbild im Blick auf den Nationalsozialismus. Bis dahin, glaube ich, ist da nicht viel geredet worden, außer eben vielleicht auf der Uni bei den Studenten in den 60er Jahren gab es diese Affäre Borodajkevic. Das war auch schon mal so ein, ein aufrüttelnder Punkt. Mhm. Ja, aber das, genau, das dauert bis, ich würde sagen, die 90er Jahre. Und es ist kein Zufall, dass ja dann die, die Studien, die die Vereine über ihre eigene Vergangenheit gemacht haben, ja überhaupt erst in den 2000er Jahren stattfinden, also mit Rapid und dann später die Austria. Ich glaube, jetzt, jetzt sind wir in einer anderen Phase, aber bis dahin, glaube ich, waren diese Mythen, Halbwahrheiten, Lehrstellen, war das sozusagen Teil dessen, wie die Fankultur auch in Österreich funktioniert hat. Jetzt
0: kommen wir zu der Ausstellung Superjuden, die sich ja beschäftigt hat mit Identitäten, die von Fans eigentlich an die Vereine ein bisschen herangetragen wurden oder stärker auch von Fans angenommen wurden, als es die Vereine zum Teil wollten. Da geht es ja um Ajax, Amsterdam, Tottenham, FC Bayern, aber auch um die Vienna und die Austria. Wie hast du das wahrgenommen, dass da jüdische Identitäten über die Fans zu den Vereinen getragen wurden?
2: Naja, so allgemeiner würde ich mal sagen, dass man sicherlich ab den... Also in Österreich weiß ich es ab den 80er Jahren, wo Fans zum Beispiel äh, bei Rabit höchst unglücklich waren über die, die starke Präsenz von Neonazis damals, von, von sozusagen antisemitischen, rassistischen Parolen. Und das waren natürlich also einzelne Fans, die denen das halt total klarerweise ähm, aufgestoßen ist oder die zum Teil auch jüdische Fans waren und versucht haben dagegen aufzutreten, sozusagen ja. als Beginn als breitere Bewegung würde ich sagen ab den 90er Jahren sehen wir das auch in Deutschland zum Beispiel dass organisierte Fans oder auch Fans, die sozusagen sich selber als politisch denkende Menschen sehen versucht haben Dinge im Fußball zu verändern, die eben ihr eigenes Selbstbild als Fans auch, Erschweren. Also Rassismus beispielsweise. Also die ersten Antirassismus-Initiativen im Fußball, die gingen ja nicht von den Vereinen aus oder von den Verbänden aus, sondern von Fans aus. Also zum Beispiel in Deutschland BAF, das Bündnis aktiver Fußballfans. In Österreich gab es auch Initiativen, Fairplay ist in den 90er Jahren gegründet worden. Also das würde ich sagen, in diesem Kontext gehört das. Und dass man sich auch mit, der, mit den, der Geschichte der eigenen Vereine beschäftigt hat, da dann einerseits vergessene jüdische Akteure wiederentdeckt hat. Ähm, ich meine, sonst dieses sich selbst, sozusagen diese jüdische Identität aneignen, ehrlich gesagt, ich das ist, glaube ich, wirklich eine sehr neue Entwicklung für Österreich. Ich hätte das auch bei der Austria kaum wahrgenommen, eher im Gegenteil. Also wo sozusagen dieses jüdische Erbe eigentlich immer nur sehr verschämt, ähm, an ja, die Öffentlichkeit getragen wurde, vielleicht noch mit, ich weiß nicht, Personen wie Hugo Meißel als der Wunderteam-Manager, der ja auch eine Aus der Vergangenheit hat, auf den sozusagen war man natürlich schon stolz und ähm, der, der wurde auch gefeiert, wird ja auch im Vereinsmuseum stark ähm, in den Mittelpunkt gestellt. Aber ähm, ansonsten glaube ich, ist das sehr bezeichnend für Österreich auch im Vergleich jetzt mit eben den Niederlanden oder England oder so, dass so eine also sowas wie Tottenham dass jetzt nicht jüdische Fans sozusagen sagen, sagen, wir sind die Juden, also das das ist, glaube ich, wäre sehr, wäre undenkbar gewesen in Österreich. Und ähm, ich glaube eher, dass es ja zum Beispiel, ähm, das, das glaube ich, kommt in der Ausstellung ja auch raus, dass jüdische Fans der Austria, also die es ja natürlich auch gibt, und äh, dass die immer damit und darunter gelitten haben, dass es ja auch zum Beispiel sozusagen diese starke Präsenz von ähm, rechtsextremen Gruppen gab oder gibt in der Austria-Fans-Szene und wo es sehr schwer war, die loszuwerden. Und ja, also das heißt, ich, das, das, sehe ich wirklich als, als neue Entwicklung, wenn es, wenn es wirklich so ist. Ich würde mich erfreuen, ja wenn es so ist. Ähm, auch bei der Vienna ist es eine ganz neue Sache und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass es halt dort jetzt Uh, einige Fans gibt, die sich halt stark mit der Vereinsgeschichte beschäftigt haben, der Alexander Juraske zum Beispiel, und, uh, und das sozusagen zum Anlass genommen haben, diese starke Beteiligung von Leuten, die aus der Kultusgemeinde waren, ähnlich wie bei der Austria, die aber ausgetreten waren aus der IKG, also die jetzt weder religiös waren noch zionistisch waren, sondern eher so einen klar assimilatorischen Zugang gewählt haben in der Zwischenkriegszeit oder Monarchie noch dass man davon ausgehend ähm, da jetzt sozusagen ein, ein jüdisches Selbstbild entwickelt. Finde ich interessant. Also ich meine, könnten in dem Sinn dann viele Vereine in, in, in Wien machen, weil weil diese Geschichte haben eigentlich fast alle, äh, mit ganz wenigen Ausnahmen. Aber ich würde jetzt sagen, es soll was Schlimmeres passieren. Ja? Also <lacht> besser so eine eine, eine inklusive und ähm, äh, positive Geschichtskonstruktion als, als eine rechte Fankultur. Ja? Ja, danke für das
0: Gespräch. Gerne. Jetzt kommen wir zu unserem Audio-Guide. Agnes Meisinger, gemeinsam mit Barbara Staudinger hat sie die Ausstellung kuratiert, führt uns durch die Ausstellungsräume im Jüdischen Museum.
3: Wir beginnen hier im ersten Raum, in, sogenannten, in der sogenannten Einleitung. Ähm, wir beschäftigen uns in der Ausstellung mit... Der mit jüdischen Identitäten im Fußball und insbesondere, wie sich Fußballfans mit der jüdischen Geschichte des eigenen oder bevorzugten Clubs auseinandergesetzt haben und in der Gegenwart auch damit umgehen.
0: Mhm. Jetzt heißt ja die Ausstellung Superjuden. Genau. Woher kommt der Titel?
3: Äh, Superjuden, das haben wir uns ausgeborgt ähm, von von einem Fanclub oder einer Fangruppe von Ajax Amsterdam, die sich Super, Super Joden nennen, also Super Jews. Und ähm, wir fanden diesen Titel sehr passend, weil wir uns ja auch mit Ajax in einem anderen Raum hier beschäftigen. Mhm.
0: Es symbolisiert ja schon der Titel irgendwie was Starkes, was Tolles.
3: Genau, das sollte sein. Auch gleich zum ähm, Nachdenken, anregen. Und ähm, ja, das war super und Fußball passt ja auch super zusammen. Und ja, wir beginnen hier im ersten Raum. Mhm. Da sehen
0: wir gleich ganz groß das Bild vom Wunderteam, oder? Genau, ein Gemälde.
3: Eine, eine, ein ikonisches Bild der österreichischen Sportgeschichte, im speziellen der Fußballgeschichte. Ähm, Hugo Meisel hier als Trainer abgebildet mit dem sogenannten Wunderteam. Er war ein sehr wichtiger jüdischer Sportfunktionär der Zwischenkriegszeit. Genauso wie, und das war uns ja wichtig, auch Frauen vor den Vorhang zu holen, Ella Zierner Zwieback, eine Sportfunktionärin, eigentlich äh, Unternehmerin, Kaufhausbesitzerin vom Maison äh, Zwieback auf der äh, Kärntner und hat sich sehr für den Frauenfußball engagiert in der Zwischenkriegszeit. Sie war die Präsidentin der ersten damen die zwei Saisonen leider nur gespielt hat, bevor sie von den Nationalsozialisten verboten wurde und mhm. Ella zwerner vertrieben wurde.
0: Okay. Ähm, hier stehen noch einige Ausstellungsstücke, eine Pfeife. Ein, ist das ein ähm, Pokal?
3: Genau. Ähm, diese beiden Ausstellungsstücke gehören praktisch zu Hugo Meisel. Mhm. Das ist ein, seine Schiedsrichterpfeife. Er war nicht nur Sportfunktionär, er war ähm, auch Schiedsrichter, hat ein Regelheft entworfen, ähm, einen Erinnerungspokal an ein Match des äh, Wunderteams gegen die Schweiz. Ähm, diese Objekte hat uns das ähm, Museum äh, der Austria geborgt, mhm. wofür wir mhm. sehr dankbar sind. Genau, und dieser Raum bezieht sich ein bisschen ähm, auf die Hakor als quasi den jüdischen Fußballklub ähm, der Zwischenkriegszeit.
0: Okay, dann gehen wir vom ersten ja. Raum weiter. Ähm, man sieht da auch so grüne, ein grüner Rasen quasi ja. an den Fußball angelehnt, grüner Boden. Genau. Und der erste Raum ist welchem Verein gewidmet?
3: Der erste Raum widmet sich ähm, der Wiener und mhm. der Austria, unseren zwei Wiener-Clubs.
0: Okay. Ja, was gibt bei der Wiener Besonderes?
3: Die Wiener hat eine sehr lange jüdische Tradition, die auch ähm, spät wiederentdeckt wurde. Ähm, die, Gründungs-, die Gründungsgeschichte sagt, dass... Ähm, Nathaniel Rothschild die Clubgründung ähm, mit ähm, gefördert hat, mhm. weil auf seinen, in seinen Gärten auf der Hohen Warte wurde Fußball gespielt von seinen englischen Gärtnern. Und um dort nicht die Gärten vollkommen zu zerstören, ähm, wurde ein Fußballclub gegründet und ihnen auch eine Fläche zur Verfügung gestellt, um Fußball zu spielen. Mhm. Diese jüdische Geschichte wurde dann später, also wie man hier sieht, an, diesem großen, ähm, an dieser großen Zaunfahne, die auch Fetzen genannt wurde, das haben wir selber, äh, mhm. Fetzen genannt wird, das haben wir auch selber gelernt, während mhm. wir die Ausstellung vorbereitet haben, bezieht sich eine Fangruppe eben auf diesen Gründungsmythos und die Fangruppe nennt sich Partisan Rothschild. Das hat Nathaniel Rothschilds, ähm, Kopf ist in der Mitte eines äh, roten Sterns ähm, und zur Geschichte der Wiener oder für die Geschichte der Wiener von großer Bedeutung ist auch zum Beispiel Hans Menasse, den wir hier thematisieren. Ähm, er, war, er musste als Kind als halb äh, Jude stigmatisiert ähm, das Land verlassen mit einem Kindertransport in letzter Sekunde, er ist dann in England bei einer Pflegefamilie aufgewachsen und hat dort das Fußballspielen gelernt und ist dann nach dem Krieg zurückgekommen und äh, wurde Spieler der Vienna und hat dort auch eine ganz große Karriere gemacht, wurde auch ins Nationalteam einberufen und ist für uns so eine Identifi Identifikationsfigur für, mhm. den, für die Vienna.
0: Mhm. Das heißt, die Fans haben das auch aktiv aufgegriffen, Genau. sich auch mit diesem Gründungsmythos oder dieser Gründungsgeschichte, Gründungsgeschichte geschmückt. Ähm, wenn wir jetzt schon zum nächsten weiterschauen, dann wird es hier lila und es geht um die Wiener Austria. Genau. Wir sehen hier ähm, ein Trikot von Norbert Lopper, glaube ich. Ja, genau. Dann eine, ja, ist das auch eine Zaunfahne oder ist das ein Plakat?
3: Das ist auch eine äh, Zaunfahne, die ist aber nie zum Einsatz gekommen wurde, aber von einer kleinen Gruppe jüdischer Fans ähm, gestaltet und auch bei einem Anlass, den ich jetzt gerade nicht weiß, ähm, präsentiert oder mhm. mitgenommen. Mhm. Die Aus da steht Wien
0: on Tour, ja. Wiener
3: Beikeles. Ba Was, Was ist das? So hat sich diese Fangruppe ähm, bezeichnet. Okay. Sie die Wiener Austria hat auch eine lange jüdische Tradition. Viele Sportfunktionäre, viele jüdische Sportfunktionäre haben in der Zwischenkriegszeit den Fußballclub geprägt. Aber auch nachher gibt es diese Kontinuitäten, eben mit Norbert Lopper, der als Vereinssekretär in den 50er, 60er, 70er Jahren eine sehr ähm, bedeutende Rolle gespielt hat für die Entwicklung bzw. das Wiedererstarken wieder dieses äh, Clubs. Mhm.
0: Mhm. Jetzt sehen wir hier auch äh, Fanutensilien,
3: Tempelfront. Genau, äh, das, da steht dann auch noch Seitenstätten, Boys. Genau, das ist auch eine kleine ähm, Fangruppe jüdischer Fans der Austria. Uns war es wichtig, oder das ist besonders, das gilt für alle Clubs, die wir hier vorstellen. Wir präsentieren hier Fanartikel aus der Gegenwart, die einen jüdischen Bezug haben. Wir haben Schals oder auch zum Beispiel hier seine Kippa mhm. mit dem Austria-Logo, haben wir fast für jeden Club hier stellvertretend ausgestellt.
0: Diese gehört, glaube ich, sogar dem palestra Fotografen Daniel Jacquet. Genau. genau. Die hat er <lacht> Wir sehen jetzt geboten. hier auch ein paar, bisschen Gegenbeispiele. Das sind äh, Fotografien, äh, wo steht Tod dem FAK mit dem David Stern als A. Genau. Oder.
3: Das ist äh, die interessante Geschichte, dass ähm, der, äh, die Wiener Ausdauer bis in die Gegenwart mit antisemitischen Diffamierungen, auch wie man sie sieht, im, im Stadtbild äh, konfrontiert ist. Auf der anderen Seite aber auch ein großes Problem hat innerhalb ihrer eigenen Fans mit rechtsradikalen ähm, ähm, Personen im Fanblock, die ja, vielleicht ein bisschen mehr über die Geschichte des eigenen Clubs lernen könnten, zum Beispiel hier im Jüdischen Museum.
0: Du hast das jetzt angesprochen, Fangruppen wie Unsterblich oder andere genau. haben da eigentlich ähm, offenkundigen Rassismus im, ins Stadion getragen. Ähm, habt ihr euch damit auch beschäftigt, wie dann der Club damit umgegangen ist? Oder?
3: Ja, also wir haben uns ähm, von zwei Seiten damit beschäftigt. Einerseits ähm, haben wir gesprochen mit ähm, einem, einem Fan. Wir haben hier auch eine ein Video von dem Interview mhm. ähm, mit der Lia Gutmann, haben wir ein Interview geführt. Sie ist Austria-Fan, seit sie sieben Jahre alt ist mhm. und ähm, sie ist Jüdin und steht im, im fan -Blog der Austria, mitten unter allen Fans, die alle möglichen politischen Ausrichtungen vertreten. Und sie hat uns auch erzählt, dass ähm, vor allem während der Corona-Zeit ähm, sind diese antisemitischen Schmähungen auch immer lauter geworden. Sie hat sich dann von ihrem Stammplatz auf der Fantribüne ein bisschen entfernt von den ähm, Vorsingern, nennt man das, glaube ich. Vorsängern. Vorsänger. Mhm. Ähm, ja, sie hat, äh, sie hat gemeint, es beruhigt sich langsam, vielleicht findet sie wieder zurück in die Mitte des Blocks und fühlt sich dann dort auch wohl.
0: Jetzt gab es ja einen großen Umbruch in der Fanszene der Wiener Austria. Genau, das, das heißt, vielleicht gibt es da auch neue Richtungen, die jetzt eingeschlagen werden. Schlagen wir ja. auch die nächste Richtung ein. Genau. Jetzt wird es rot und hier steht Kurt Landauer Weg.
3: Ja, wir kommen jetzt in unseren quasi internationalen äh, Ausstellungsraum. Hier beschäftigen wir uns mit Bayern München, Ajax Amsterdam und den Tottenham Hotspurs. Wie bei der Austria hat auch, die, hat auch Bayern München eine äh, lange jüdische Geschichte ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg. Sehr stark war die geprägt von, vom Vereinspräsidenten Kurt Landauer, der, die, der Bayern München zum ersten deutschen Meistertitel ähm, geführt hat. In der Zwischenkriegszeit waren bei Bayern München etwa 10 Prozent der Mitglieder ähm, jüdisch, Juden. Und ähm, das hat das ist lange Zeit in Vergessenheit geraten, auch Kurt Landauer und wurde auch wieder ein bisschen so wie bei, bei der Vienna, äh, bei der Vienna mhm. allerdings schon früher von den eigenen Fans wiederentdeckt, die Geschichte mhm. und die Person. Und hier Wir sehen, sehen da auch eine genau. große
0: Choreografie, wo steht, der FC Bayern war sein Leben, nichts und niemand konnte das ändern, 125 Jahre Kurt Landauer ja. von der Bayern-Südkurve. Das genau. war ja vor allem die Schickeria, Die Schickeria,
3: oder? genau, das ist auf, die, auf eine Initiative der Schickeria zurückzuführen, die 2009 diese riesige Choreografie ähm, zur Erinnerung an Kurt Landauer gestaltet hat mhm. und unter anderem ähm, auch ein Fansign herausgegeben hat. Ähm, und das ähm, Jüdische Museum München hat auch Kurt Landauer eine Ausstellung gewidmet vor ein paar Jahren. Hier haben wir einen Schal, der extra angefertigt wurde, auf dem Kurt Landauer steht, also wie ein Fanschal ges gestaltet und hier auch eine FC Bayern Kipper.
0: Jetzt hören wir schon Fangesänge von hinteren, hinter uns. Ähm, welche Fans sind das, die da abfeiern im Stadion?
3: Das ist die JIT Army von Tottenham. Eine gewaltbereite Fangruppe, ähm, die sich ähm, als JITs bezeichnen. Und das ist darauf zurückzuführen, nicht wie bei. Man könnte glauben, dass auch auf die jüdische Geschichte des Clubs zurückzuführen ist, aber das entspricht nicht ganz der, den Tatsachen. Ähm, das Stadion von Tottenham ist vor dem Zweiten Weltkrieg in einem jüdischen Viertel gelegen im, im Nordosten Londons.
0: Mhm.
3: Und die Juden und Jüdinnen, die dort leben, wurden als Jiddos beschimpft. Mhm. Und die Jid Army von Tottenham hat diesen Begriff aufgenommen. Sie nehmen quasi diese Identität
0: an, oder? Und genau. haben fan damit. Genau. Und die Vereinsführung ist eigentlich gar nicht so glücklich damit, oder?
3: Genau, da gibt es seit ähm, ja, mehr als zehn Jahren eine große... Kontroverse oder Debatte um die Verwendung dieses Begriffs oder auch die Selbstbezeichnung äh, der Fans als Jits. Bei, bei ähm, Ajax, wo wir jetzt dann gleich hinkommen, ist es das so, dass die Fans auch ähm, hebräische Volkslieder im, im Stadion äh, singen und diese Fan, unter diesen Fans sind kaum bis gar keine äh, Juden oder Jüdinnen, also das ist eine Aneignung oder eine Art Scheinidentität. identität mhm.
0: Aber bleiben wir noch kurz bei Tottenham, die sich da als Viet Army selber bezeichnen. Ähm, was, wie reagiert der Verein?
3: Findet er das gut oder nicht? Der Verein, aber auch die Liga haben versucht ähm, die Verwendung dieses Namens äh, zu verbieten. Aber bis heute lässt sich die, diese äh, Hooligan-Gruppe, die sich in den 70er-Jahren gegründet hat und so benannt hat, das nicht nehmen. Und sie produzieren auch selbst äh, Fanartikel, Pins, Schals. Sie tragen, die nicht-jüdischen Fans tragen Kipp eine Kippa im Stadion.
0: Okay. Aber das ist jetzt nicht nur diese Hooligan-Gruppe, die mit den Fangesängern
3: doch, das ist Doch. diese Hooligan-Gruppe. Okay. Die steckt wahrscheinlich auch noch links und rechts Leute mhm, an äh, damit. Ähm, sie provoziert natürlich auch äh, äh, Gewalt oder äh, gewaltsames, äh, gewaltsame Gegenrede von äh, gegnerischen Fans. Mhm. Da kommt es regelmäßig auch äh, zu Schlägereien zwischen mhm. dieser Hooligan-Gruppe und, und, und ähm, rechtsextremen Fans anderer Teams.
0: Schau ich mir noch kurz dieses... Video hier an, wo man die Tottenheim-Fans singen hört. Okay. Dann schauen wir weiter zu Ajax Amsterdam. Da sehe ich schon die drei bekannten Kreuze ja, und einen Davidstern daneben. Ja.
3: Das ist auch eine Zaunfahne. Ähm, Ajax Amsterdam Fans, also die Superjoden, auch eine Fangruppierung im, im Fansektor, mhm. ähm, verwendet auch als Identifikationssymbol äh, ähm, die äh, Flagge Israels. Mhm. Also hier haben wir ein, ein großes äh, Bild, das eine riesige Flagge über dem Fansektor zeigt und auch im man sieht dann auch im Stadion kleinere größere Fahnen die ähm, geschwungen werden und eben hier in diesem Video ein, ein Gesang in der, im Stadion ein hebräisches äh, Volkslied Habana Gila wird hier lautstark gesungen von den Fans interessant ist wenn die Fans aber dann zu einer äh, Reise nach Israel, wenn sie dort spielen, international fahren, ähm, dann werden sie dort äh, freudig empfangen und ähm, ja, hier gibt es auch einen Film, der zeigt, wie so eine Gruppe nach äh, Tel Aviv gereist ist und das war der schönste Tag für die Fans, endlich unter den richtigen Juden dort zu sein und mit ihnen feiern zu können.
0: Das heißt, der Club ist dann auch in Israel, hat dort ein Standing aufgrund dieser Genau, genau. Es gibt viele Fanclubs in,
3: in Ajax-Fanclubs.
0: Aber das ist Disney. eigentlich eher vom, von der Fanszene aus auch ausgegangen, diese Identität bei Ajax?
3: Genau, ungefähr mhm. zeitgleich wie ähm, die Gründung der Hooligan-Gruppe Yid Army mhm. erfolgt auch die Gründung der Superjoden. Auch als eine Art ähm, Gegenbewegung gegen die rechtsextreme Hooligan-Bewegung mhm. ähm, in den späten 70er Jahren.
0: Da geht es ja in Holland dann vor allem um die Rivalität mit Feyenoord
3: Rotterdam. Genau, richtig. Ähm, ja, das führt auch zu vielen Schlägereien. Da steht dann in meinem Plakat,
0: 90 Prozent ja. der Ajax-Fans wissen gar nicht, wo Israel liegt. Ähm,
3: ja, das sagt äh, provokant ein niederländisch-jüdischer äh, Journalist, der auch eine Stiftung gegen Antisemitismus in den Niederlanden äh, unterstützt, dass dieser Begriff oder diese Aneignung jüdischer Symbolik so unreflektiert äh, mhm. von den Fans gemacht wird. Und er <lacht> sagt halt provokant, 90 Prozent der Fans wissen gar nicht, wo Israel liegt.
0: Mhm, mh. Und die Vereine haben aber jetzt, sind wir eigentlich schon am Ende der Ausstellung, die Vereine, wie sind die mit diesen ähm, Tendenzen aus der Fankurve umgegangen? Also bei Tottenham haben wir jetzt schon geredet, die fanden mhm. das dann nicht so positiv, mhm. aber ähm, kann man das allgemein auch sagen, wie die Vereine zu solchen Ak Strömungen aus der Fanszene stehen?
3: Ja, also ich glaube, dass Tottenham noch immer versucht, die Fans zu bewegen, ähm, nicht mehr diese Symbolik zu verwenden, mhm. sich nicht mehr ähm, äh, Jit zu nennen. Ähm, es gibt, glaube ich, auch auf der Webseite so eine, eine große Bitte des Clubs. Mhm. Ähm, bei Ajax ist mir das jetzt nicht so bewusst, dass der Verein dagegen steuert. Aber ähm,
0: finden die das... Positiv auch? Oder haben die das Image auch begonnen anzunehmen? Weißt du, da was es in, in der offiziellen Kommunikation oder Fanartikeln, kommt das dann auch vor? Nein, die Nein.
3: Fanartikel, die wir hier haben, sind auch eben von den ähm, Superjoden äh, hergestellt worden. Da gibt es die, gab es lange Zeit, viele Jahre, ein Fansein, das sich äh, der ajax der genannt hat, der Ajax-Stern. Mhm. Ähm, das ist eine Initiative oder dieser dieser Schal zum Beispiel mhm. die Fahne mhm. das sind keine offiziellen ähm, okay. Fanartikel
0: gehen wir vielleicht noch ja. mal raus aus dem internationalen Bereich und kommen wir aus dem lauten Bereich aus dem lauten Bereich <lacht> und, und kommen wir noch mal in den österreichischen Bereich ähm, was mich da noch interessieren würde wenn jetzt Spieler zu den Vereinern nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah zurückgekommen sind, nach Österreich. Mhm. Ähm, wie, wie wurde dann mit ihrer jüdischen Identität im Fußball umgegangen? Mhm.
3: Ja, da gibt es eben dieses ähm, ganz zentrale Beispiel von Hans Menasse, über das Alexander Juraske auch schon geschrieben hat, dass er über die jüdische Geschichte oder Vergangenheit des Clubs über ehemalige jüdische Spieler wurde überhaupt nicht gesprochen. Es wurde aber auch nicht über, Spiel, über, über Nazis im Club gesprochen. Und die gab es
0: parallel dann?
3: Die gab es parallel. Also Hans Menasse hat auch mit den Söhnen äh, eines äh, äh, bekannten Wiener Nazis äh, zusammengespielt. Ähm, Interessant ist bei Hans Minasse, er wurde immer der Engländer genannt, aber es wurde nie darauf Bezug genommen, dass er der Engländer war, weil er nach England mit einem Kindertransport reisen musste, sondern es wurde einfach immer nur wahrgenommen, er hat in England Fußball gespielt. Dort hat er ganz besonders gut das Kopfballspiel gelernt und deswegen war er auf der hohen Warte der Engländer.
0: Okay, kommen wir zum Ende der Ausstellung, also zum Ende auch unseres Rundgangs. Ähm, was waren so die wichtigsten ähm, ja, Erkenntnisse oder auch, ähm, die ihr mit dieser mhm. Gestaltung und jetzt auch mit den ersten Eindrücken, die mhm. ihr sammeln konntet von Besuchern, Besucherinnen, was waren da so die zentralen Elemente dieses Projekts?
3: Ähm, zentral, interessant war vor allem in der, in der Vorbereitung, ähm, dass wir quasi nichts gehabt haben, außer die fünf Clubs und die Idee und die Geschichte dieser fünf Clubs. Aber wir hatten keine Vorstellung anfangs, welche gegenwartsbezogenen Objekte wir nehmen konnten. Und je tiefer wir uns beschäftigt haben, je intensiver wir uns mit, dieser, mit der Geschichte und der Gegenwart beschäftigt haben und auch Fans kennengelernt haben, desto mehr desto mehr Objekte sind äh, gekommen, desto mehr Leute haben sich dafür interessiert und haben etwas beitragen wollen. Und uns war es auch wichtig, ähm, eben direkt mit Fans zu sprechen, von der Austria oder von der Vienna. Ähm, direkt ähm, auch mit den äh, Familien der äh, Protagonisten hier zum Beispiel mit, ähm, Robert, äh, mit dem Sohn von Norbert Lopper, Pierre Lopper oder mit der Familie ähm, Menasse in Kontakt zu kommen, die uns dann auch ähm, sehr persönliche Objekte gegeben haben. Ähm, bei den internationalen Teams ähm, mussten wir uns diese Objekte ein, ein bisschen anders ähm, besorgen. Da ich, bin ich mir teilweise schon vorgekommen bei Ajax und Tottenham, als wäre ich im, im Darknet, um diese Objekte, jede arme Schals äh, okay. äh, zu erwerben, weil also die offiziell nicht verkauft werden. Okay. Das hat funktioniert, ja. mhm.
0: Dann sage ich vielen Dank, dass du uns durchgeführt hast. Es war sehr spannend und danke. Das war ein Besuch der Ausstellung Superjuden, jüdische Identitäten im Fußballstadion. Zu sehen im Jüdischen Museum Wien bis 14. Jänner 2024. Und jetzt haben wir noch einen spannenden Podcast für euch gefunden. In unserem Podcast-Report stellt sich heute der FCB Inside Podcast vor.
1: Servus, Jeko hier von FCB Inside. Uns gibt es seit 2019, wir sind damals als klassischer fan gestartet, der die Absicht hatte, Gleichgesinnte und FC Bayern-Fans täglich mit aktuellen News zu versorgen, und haben uns irgendwann mal die Frage gestellt, hey, wie können wir noch mehr Leute erreichen? Wie können wir ähm, einfach noch mehr Informationen verarbeiten, beziehungsweise mit den Leuten teilen? Und äh, haben uns dann überlegt, dass wir einen Podcast starten und ähm, ja über das geilste Thema der Welt, den FC Bayern, äh, sprechen. Und äh, so ist es zu unserem Podcast FCP Insight gekommen. In unserem Podcast geht es zu 100% um den FC Bayern und äh, alle Themen, die um den FCB Bayern herum passieren. Ähm, wir haben ein festes Format, das einmal die Woche als Podcast erscheint. Das ist die sogenannte äh, FCB Inside Headlines-Serie. Und äh, wie es der Name schon erahnen lässt, äh, beschäftigen uns da mit den drei größten Schlagzeilen in den vergangenen Tagen. Ähm, das mache ich gemeinsam mit Sebastian Mittag, Chefredakteur von Spox Goal. Und ähm, ja, wir schauen uns die aktuellsten Themen an, diskutieren darüber. In der Regel geht es dabei äh, im Sommer oder in den Transferphasen um Transfer, Transfergerüchte, aber auch Spielvorschau und Spielnachbereitungen, Analysen und ähm, alles, was eben tagesaktuell beim FC Bayern sozusagen ansteht. Unser Credo lautet von Bayern-Fans für Bayern-Fans und ähm, genau das ist der Grund, warum äh, FCB-Fans unseren Podcast hören sollten. Ähm, natürlich haben wir den Anspruch, äh, eine gewisse Objektivität äh, zu bewahren, aber ähm, ja, natürlich, wir sind Fans, wir leiden mit, wir freuen uns mit und äh, das merken wir auch in unseren Meinungen, wir sind jetzt äh, auch kein komplett neutrales Medium, äh, sondern wir können auch und haben auch unsere Meinungen, die wir auch gerne kundtun zu den Themen und dementsprechend äh, ist es, sage ich mal, schon ein Fan-Podcast, wenn man so möchte. Und das Besondere bei uns ist, dass wir natürlich auch ja, sehr, sehr nah dran sind am, am FC Bayern. Wir beschäftigen uns damit tagtäglich und ähm, haben einen sehr, sehr guten Überblick, ähm, was gerade passiert. Und dementsprechend können wir die Themen auch ganz gut einordnen, ähm, gerade auch wenn es um Transfergerüchte geht ähm, oder um andere Geschehnisse. Und ja auch wenn es um Hitzig zur Sache geht, bei sportlichen Krisen etc., probieren wir natürlich den Kopf nicht hängen zu lassen und dann natürlich auch ähm, ja, die FCB-Fangemeinschaft etwas aufzubauen.
0: Wir freuen uns, wenn euch die Sendung gefallen hat. Wenn ihr uns Feedback, Kritik oder andere Anregungen, was ihr gerne im Ballestra-Podcast hören wollt, zukommen lassen wollt, geht das am besten direkt an hirt.balestra.at oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wenn ihr die Arbeit des Ballestra unterstützen wollt, holt euch ein Abo oder noch besser, werdet Mitglied im Ballestra-Supporters-Club. Alle Infos dazu findet ihr unter balestra.at. Mein Name ist Simon Hirt. Ich sage auch im Namen der Palestra Podcast Redaktion. Das sind Nikolaus Lendl, Sebastian Hinterwirth und ich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Palestra Podcast. Und wer hat's produziert?
2: Das Pod.